0: Meu nome é Radassa. Eu sou Yuri Brito. E esse é o podcast Prosa Nordestina. Esse podcast ele foi idealizado por dois estudantes baianos, né, que sentem a necessidade de discutir questões políticas, jurídicas, econômicas e sociais que ocorrem no Brasil. Em resumo, somos nós colocando um pouco de sotaque nessas discussões importantes que estão acontecendo no nosso país. E assim, antes de passar a palavra eu acho importante frisar também que o, o, o Prosa Nordestina ele é um podcast independente e ele é movido pela vontade minha e do Yuri né, de compartilhar assuntos que julgamos importantes, de, a vontade de estimular o debate, compartilhar informações. Então, é um desafio, né? Tocar e investir em um programa como esse, porque demanda tempo, esforço, verba, enfim. Mas, felizmente contamos também com apoio de, de pessoas que conhecem, reconhecem o potencial desse podcast, né? E uma delas é o Lucas Lirio, do Estúdio Barra 3, que desde o princípio abraçou a ideia com a gente e está sendo ótimo também. E a outra pessoa é a Júlia de Andrade, do Arroba Ontologias, é, que vem assumindo a produção de arte do podcast e está sendo também, assim, fora de série. Então, se esse podcast está todo bonitinho aí, é por causa dela, né? merece todo o mérito. E é isso, então sigam o antologias no Instagram, porque tem muito conteúdo legal, é, e sigam também o bar, arroba barra 3 podcast. E foi vacilo meu, assim, não ter comentado sobre isso no, no programa de estreia, mas deu um desconto, porque eu tô muito, tava muito nervosa, e, enfim. Né? Mas o recado tá dado, e agora é com você, Luiz. Hoje
1: nós vamos falar de um tema que, com todo o perdão ao trocadilho, é um tema quente. Está na pauta do dia, está na boca de todo mundo. Nós estamos vendo o que é está que acontecendo com o nosso país. É... Nós temos um cenário de ataque ao meio ambiente, um governo cuja política de meio ambiente é a política de destruição e que não apenas através das iniciativas é, de origem estatal, de mudanças no ordenamento legal, mas também é, através de incentivos né, subjetivos àqueles que praticam o desmatamento e as queimadas, tem criado um cenário extremamente preocupante para o meio ambiente no nosso país. E não apenas para o meio ambiente, mas também para as pessoas que vivem nele. nele. A gente tem um cenário de... É, muito recrudescimento na violência no campo, na violência contra indígenas quilombolas, contra os movimentos de luta pela terra, e a gente não poderia deixar de falar nesse tema que é tão importante para para todos nós. É, e para fazer essa discussão, a gente trouxe aqui uma pessoa muito especial que a gente gostaria de pedir que se apresentasse para vocês. Então, nossa querida Joyce Bonfim, conta para nós quem é você.
2: Oi, gente, é, como o Yuri falou, meu nome é Joyce Bonfim, sou advogada popular, estou na coordenação da Associação de Advogados e Advogadas de Trabalhadores Rurais no Estado da Bahia, que é a TR. É, a TR é uma organização popular, né, de assessoria jurídica popular, é, sediada aqui no Estado da Bahia, fundada desde 1982, e que atua na defesa dos povos e comunidades tra tradicionais, que atua na defesa dos assentamentos rurais, principalmente na dimensão do direito à terra e território e do combate aí às, às violações ambientais. Então, estou muito grata de ter sido convidada para participar do podcast. Espero que a gente tenha um bom evento.
1: A gente tem hoje um, uma visibilidade muito grande é, de três biomas que estão sofrendo com os ataques né, do agronegócio. E a gente vai discutir um pouco também como isso é, tem uma origem humana né, e não é um, simplesmente uma catástrofe ambiental que caiu do céu. Mas tem aparecido muito na mídia né, três biomas diferentes do nosso país que têm sofrido com incêndios, especificamente. A gente tem... O cerrado, que a gente tem aqui na Bahia, uma parte, inclusive, do nosso estado, é, tem esse, esse bioma, né, que é totalmente diferente também da Amazônia, né, que já é um bioma de floresta de grandes árvores, né, que tem um outro perfil de umidade, e que também tem sofrido com as queimadas. Isso já havia ocorrido de maneira muito intensa, e já tinha havido uma, uma visibilidade para isso no ano passado também. Né? Mas esse ano, talvez o que tenha mais chamado a atenção é, da mídia e da população a partir disso, é o que aconteceu no Pantanal. Né? Um outro bioma atingido de maneira é, muito forte pelas queimadas, as imagens é, das onças feridas, dos animais feridos pelo fogo, são Imagens muito fortes, né? É, e também são imagens muito fortes, depoimentos muito fortes das pessoas que perderam é, as suas casas, perderam o seu contato com com a natureza que era provedora para essas pessoas. É, ouvi um relato de uma pessoa que disse assim: o que sobrou para nós é o rio, porque o resto pegou fogo. É, e a gente tem diferentes lugares, diferentes biomas, diferentes é, perfis geográficos que têm sofrido com problemas até muito parecidos. Né? Essa já seria uma primeira evidência de que a gente não tem um desastre ambiental que caiu do céu. Mas a gente pode discutir isso com muito mais profundidade. Então, eu queria perguntar para a Joyce, para a gente abrir esse debate. É, se não é uma coisa que caiu do céu, se está ligado ao agronegócio, se o fogo está ligado ao agronegócio, a gente pergunta para a Joyce, por que, que o agro é fogo?
2: Então, gente, é, inicialmente eu queria parabenizar a vocês pela escolha do tema. Né? De fato, está tá muito na ordem do dia, né? tem muito interesse público. É, e, como o Yuri falou, acho que nesses últimos dois anos, é, 2019 e 2020, esse, esse processo ganhou mais evidência, né, que é do, do uso do fogo como arma, né, como arma relacionada à expulsão de trabalhadores, como arma relacionada à, à expulsão de comunidades e povos tradicionais e assentamentos rurais. Então, como eu falei, já são dois anos seguidos, né, em que o fogo, e aí principalmente nos meses de agosto, setembro e outubro, é, eles ganham os noticiários, né, e as redes de denúncia, tanto de ambientalistas, organizações populares, movimentos sociais, comunidades tradicionais. e assim, é, esse, esse a escolha desses três meses, né, ela não é ela não é à toa, né, esses três meses são são os meses mais mais secos, né, é, do, do, dos três biomas. e isso faz parecer pode pode parecer que seja, de fato um problema simplesmente da natureza, né? um problema simplesmente ambiental e não, de fato, uma ação humana. Mas se a gente olha para o ano de 2019, é, essa história toda começou com o dia do fogo, né? que foi o dia 10 de agosto, que foi visivelmente e né, explicitamente uma ação orquestrada por produtores rurais, provocando incêndios criminosos em diversos pontos da Amazônia. É, e aí, eles eram, eram muito explícitos em dizer que isso estava relacionado a, pro, a protesto mesmo em razão das, das fiscalizações ambientais. Né? Então, depois do dia 10 de agosto, isso se alastrou na Amazônia né? com vários focos de incêndio. E é engraçado perceber que, que esse dia do fogo né, aconteceu justamente logo após o INPE, que é o órgão que monitora o desmatamento, né? é, ter noticiado que o número de alerta de desmatamento e degradação é, aumentou cerca de 88% no Brasil, é, se comparado ao mesmo período do, do ano passado, né, que, se, que seria o mês de julho, na verdade. E na Amazônia, esse aumento foi mais de 270%. É, então, não, não é à toa, se assim, a gente olha que o fogo ele, ele, ele ganhou uma dimensão maior, né, ele, o número de, de alertas e de incêndios, ele foi logo depois da de gente ter detectado um número muito expansivo de, de hectares de desmatados nesse, e aí no Brasil inteiro, né? Com um destaque aí para a Amazônia. E em 2020, no mesmo período, o fogo se destaca também. E aí, além da Amazônia, também no Pantanal e também no Cerrado, né? É, e aí, nesse meio tempo, ao invés do Estado atuar para inibir as violações ambientais, o aumento do né, inibir as violações ambientais, inibir o aumento do desmatamento, ele implementou diversas ações no sentido de flexibilizar as relações ambientais e anistiar os, os infratores. Né? Então, tem um processo aí grande de corte orçamentário com troca de superintendentes dos principais órgãos que lidam com as fiscalizações ambientais, então o IBAMA ou o ICMBio, esse que têm sido substituídos por militares, né, numa lógica mesmo de militarização da da, da política e militarização da política ambiental. Tem a história da, da lei da mordaça, que não sei se vocês já ouviram falar, mas que é, que é o controle sobre o que se fala e o que se trata nos órgãos ambientais. Isso tem sido amplamente denunciado pelos servidores ambientais, principalmente os servidores de carreira. Né? Então, diversas ações foram sendo implementadas é, e, e foram sendo implementadas ao passo em que o fogo aumentava, né, o desmatamento aumentava, então o que a gente consegue identificar é a história do, do, do ciclo histórico mesmo, né, que envolve é, desmatamento, fogo, grilagem e anistia, sendo que a primeira coisa que acontece é o desmatamento, então como eu falei, né, na véspera do dia do fogo de 2019, a gente tinha uma lado a processos de grilagem e a... E também a, e, e entra nessa história a anistia, né? Que tem relação aí com todo esse processo de flexibilização ambiental.
0: E assim, né? A gente vai percebendo que realmente o agronegócio e o Ministério do Meio Ambiente, o governo Bolsonaro, o Ministério do Meio Ambiente não, eu chamo de Ministério da Devastação, né? Porque de, a, a relação com o meio ambiente que tem é essa de destruir, de, de devastar, de matar. Eles têm, ambos têm um pacto de, de consolidação da grilagem, né? E aí acho que fica muito evidente também quando o presidente Jair Bolsonaro, em setembro, ele participa da, da Assembleia Geral da ONU, e nela né, diz que, que o Brasil, ela, ele é uma vítima de uma campanha mundial de desinformação. E ele novamente assume essa postura negacionista, né, e diz que as fake news, elas são movidas a interesses econômicos das terras ricas do Brasil. E também assim, como se não pudesse piorar, ele... Ele, ele diz que, no caso da Amazônia, quem é ocupado culpado pelos incêndios são os indígenas e os caboclos. É o um absurdo, né? Ele fala que, na Amazônia, não há incêndios naturais por ser por uma floresta úmida. E, no caso do Pantanal, as queimadas elas, elas são decorrentes da alta temperatura do local. Ou seja, ele impõe a situação como, como algo natural, né? Como se fosse a culpa da natureza. Enfim, o Bolsonaro, como sempre ele distorce os fatos e aponta falsos culpados, seja a natureza, indígenas, caboclos, enfim. Então, quando na verdade sabemos que as queimadas elas são culpa do agronegócio. Então é por isso que surge a pergunta, né? por, é, é, qual é a relação do Estado com o agronegócio e como o Estado ele colabora no processo de institucionalização da grilagem?
2: Então, isso que você falou foi, é muito importante, assim, que pese Bolsonaro tenha feito todo o discurso na ONU né, de responsabilização aí dos indígenas, dos caboclos ou da, da própria natureza, se a gente olha para o Pantanal, por exemplo, né, e, e o que aconteceu em 2020, é, foi lançada uma, uma pesquisa muito recente do ICV, que é o Instituto de Centro e Vida do Pantanal, que identificou que quase, quase 70% do, dos hectares né, que foram devastados com fogo no Pantanal, tiveram origem em apenas nove focos de incêndio. E desses nove focos de incêndio, cinco deles estavam em grandes propriedades, né, em grandes propriedades rurais, que, inscritas no Cadastro Ambiental Rural, né, inscritas no CAR, e que, enfim, grandes propriedades vinculadas aí à criação é, intensiva de, de gado, né, e são empresas e fazendas que acabam se constituindo no, no comércio exterior como expoentes da, da, da exportação da carne, né, então a gente sabe que se a gente vai olhar de fato os, os focos de incêndio, né, se a gente vai olhar e conseguir identificar, e aí o INPE faz isso por meio da NASA, identifica quais foram os focos originários, a gente percebe que a maioria desses focos estão em áreas que, ou áreas públicas, né, que, que estão em processos de, de, de regularização fundiária por meio da grilagem ou em áreas que são é, que estão aí registradas pelo menos no cadastro ambiental rural como supostamente privadas em nome de, de grandes empresas do agronegócio e aí assim o que o que o Estado tem a ver com isso né como, como eu estava falando antes né esse, esse ciclo da esse ciclo histórico que envolve é, fogo desmatamento grila, desmatamento primeiro fogo grilagem e e a anistia tem um papel fundamental do Estado nessa perspectiva da anistia. Né? Além da, da, do corte orçamentário que eu falei, né, das trocas dos superintendentes, o... em dezembro de 2019, o, o governo Bolsonaro editou a chamada é, Medida provisória 910, que também foi conhecida como a MP da Grilagem, né, como a Medida provisória da Grilagem, que facilita o processo de regularização fundiária de terras federais, é, na Amazônia Legal e fora dela. SMP, assim, o que, é que ela traz de, um elemento central que ela traz de novo, né, né, que é uma tentativa de mudança de legislação, é que ela amplia e flexibiliza os processos de regularização fundiária para além da Amazônia Legal. Então, assim, é engraçado, e é en, engraçado entre aspas, a gente perceber, por exemplo, que é, em 2019 o fogo foi né, expressivo na Amazônia. Em dezembro de 2019, edita a MP da grilagem. Em 2020, o fogo se alaca também para os... Né, ganha expressividade para os outros biomas, como o Cerrado e a Amazônia. E o objetivo da MP da grilagem é justamente facilitar os processos de regularização fundiária e de, de regularização da grilagem em áreas fora da Amazônia, né? Em áreas que são, aí, inclusive, do Pantanal, do Cerrado, desde que sejam terras públicas federais. É, então, além disso, também, assim... Né, além da MP, o, o, o governo federal tem editado outras legislações também que acabam corroborando com essa, com essa facilitação da grilagem, como, por exemplo, o PL 191 de 2020, que tem como objetivo, é um projeto de lei, né, que foi pensado e, e, e levado à Câmara dos Deputados, ainda está em votação, ainda está em trâmite, né, mas que foi levado e, 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 para a Câmara dos Deputados pelo governo federal e que tem como objetivo liberar a mineração em terras indígenas. A gente tem a publicação da instrução normativa número 9 da FUNAI, que autoriza a certificação de propriedades particulares em terras indígenas ainda não homologadas. É, o ministro de Bolsonaro fez aquela fala clássica né, que precisava aproveitar a pandemia para deixar para deixar não, fazer a boiada passar né, e garantir a flexibilização ambiental. Você tem também é, nesse processo a né, extinção de diversos conselhos ambientais e alterações graves no Conselho Nacional é, de Meio Ambiente, o CONAMA, que acaba também diminuindo o processo de controle, pop, controle social e participação popular e diminuindo a perspectiva de fiscalização mesmo na, no, na, em relação à, à gestão ambiental, né, à gestão dos territórios. Então, assim, todas essas ações acabam corroborando para a flexibilização ambiental e para Facilitação da grilagem, porque como eu falei, é, como eu falei, a gente, o, o, esse ciclo, nesse né, ciclo histórico, ele envolve tanto, tanto o desmatamento, o fogo e a grilagem, porque é, como eu disse também, o, o, não sei se vocês já ouviram falar, mas existe uma, uma, uma frase que foi cunhada aí por, por um pesquisador, é, Maurício Torres, o nome dele, que diz assim: o dono é quem desmata, né? Então, é como se, se, o, se o desmatamento, e aí necessariamente alinhado ao fogo, ele, ele é, um, é um instrumento para consolidar uma determinada área, para consolidar, para como é que a gente diz, é, é, é consolidar mesmo, né? para dizer, aquilo é meu, então, para dizer o que é meu, então, necessariamente eu preciso desmatar, eu preciso comprovar que aquilo... Está na minha posse, está na minha área, né? Então, o desmatamento ele é utilizado para isso e o Estado acaba corroborando com o desmatamento, corroborando com a grilagem à medida que flexibiliza a legislação ambiental e à medida que cria outras legislações também é, voltadas para facilitar os processos de grilagem. É como se ele fosse marcando o território, né? É, como se ele fosse marcando o território. Então, assim, ele, ele, ele desmata né, pra, ele cerca, né, ele faz o cercamento, ele desmata, então aquilo ali é como se aquela ideia de que é, cerrado em pé, né, a Amazônia em pé é como se não fosse de ninguém, como se não tivesse uso social, para ter uso social, para eu comprovar que é meu, aquilo precisa estar necessariamente desmatado, então o desmatamento acaba sendo é, a expressão pública de que aquela área é de alguém, né, então ela está sendo utilizada então se ela está abandonada ou se ela é uma terra pública não ocupada o que vai ter lá é vegetação nativa mas se ela é uma terra cercada se ela é uma terra que está desmatada então necessariamente é como se tivesse um dono, né, então por isso que vem a expressão o dono é o dono é quem desmata
1: essa coisa chama bastante, chamou bastante a minha atenção assim, na, na sua fala, Joyce esse duplo caráter da, do fogo, né é, não sei quem está ouvindo se já passou por alguma experiência desse tipo mas o fogo ele é assim ele, ele é muito impressionante assim, né? quando você passa por uma área que está sofrendo uma queimada você sente uma coisa assim no, no, no fundo de você mesmo muito forte eu já tive três oportunidades diferentes né? é, uma na Bahia uma em Brasília e uma em Goiás. Ah, na Bahia foi há uns anos atrás, quando teve uma queimada muito grande na Chapada de Amantina. Né? E aí, passando de ônibus pela região ali, você sentia o calor do fogo em você e você não entendia, porque o fogo estava muito longe. Só que ele era muito grande. E é uma coisa que gera um impacto muito forte assim do ponto de vista visual, do ponto de vista... É, é, simbólico do, do sentimento de quem está passando por aquilo também. Goiás também muito parecido. Em Brasília, a experiência maior que eu tive foi com a fumaça. Né? Esse, esses meses de setembro é, é uma coisa horrorosa. Assim. Você está dentro de casa e você sufoca com, com o cheiro da fumaça que vem da queimada. E isso não parece ser uma coisa ignorada nessas queimadas. Né? A gente muitas vezes... É, fica se perguntando como é que alguém faz uma coisa tão horrível dessa mas essa fala sua, Joyce ajuda a gente a compreender um pouco que a queimada não é só um efeito colateral do processo produtivo do agronegócio né? no sentido de ocupar e fazer a terra render da forma como eles é, entendem que é o rendimento da terra mas é um ato político também né? é uma forma também de questionar, pressionar e colocar contra a parede a opinião pública, o poder público, construir pontes com certos setores políticos do Estado que possam viabilizar né, a legalização dessa atividade deles. Então, assim, eu achei muito interessante depreender um pouco da sua fala essa ideia do fogo como um ato de ocupação da terra, né, de... de tomar posse, a força de uma terra que, que, que é pública ou que, enfim, não é daquela pessoa necessariamente, ou mesmo que seja, é, mas também como um ato político, como uma forma de chamar a atenção e puxar essa demanda para o centro da agenda é, pública de um Estado que hoje é governado né, por alguém que tem é, muita afinidade com esse grupo. Então... Esse, esse, esse duplo caráter para mim é muito importante de ser notado, né? porque a gente não tem de hoje, não é de hoje que tem queimada, não é de hoje que tem que tem essa tentativa, né? isso é uma coisa que existe há muito tempo, mas me parece, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, me parece que nos dois últimos anos é, há uma ofensiva política no sentido de é, disputar a, a agenda da opinião pública e ao contrário do que possa parecer o fogo não é só uma coisa que gera a indignação de quem acha que está errado, mas é também uma forma de normalizar a devastação, de fazer as pessoas verem que todo dia tem alguma coisa pegando fogo e a vida continua e ao mesmo tempo né, gerar caldo e gerar força social mesmo para ajudar a empurrar o projeto de devastação que é conduzido pelo Estado e especialmente por esse governo, né, assim, eu queria que você falasse é, um pouco desse, desse caráter, assim, né, você falou no início do dia do fogo e tal, e aí me chamou muita atenção, coisa que eu não tinha pensado antes, né, que não é só queimar para produzir, mas é queimar também como um ato político mesmo, né, de posse, de demonstrar a posse sobre aquele lugar e de disputar também a opinião das pessoas, né.
2: É isso, assim, como, como eu falei logo no início, né, o, o Dia do Fogo, ele, o objetivo dele foi justamente chamar a atenção, é, foi o objetivo dos produtores rurais chamar a atenção para uma questão pública. Né? Então, por mais que o governo Bolsonaro tivesse é, assumido e, e a agenda ambiental tivesse começado a ser mobilizada, né, a ser alterada, ainda tinha muita coisa. Né, ainda tinha muita substância, né? é, por exemplo, o INPE ainda estava ainda funcionando a todo vapor, né? e hoje tem, tem sido completamente, o INPE é o órgão que eu falei que monitora tanto as queimadas como, quanto o desmatamento, né? e hoje tem sido completamente desestruturado, né? então o Dia do Fogo surgiu como essa dimensão pública mesmo de, de protesto e de, e de... e aí protesto do campo da direita, né? um protesto aí dos produtores rurais que estavam... É, indignados, aí, principalmente na Amazônia, com a atuação dos órgãos ambientais, que continuavam, em certa medida, por mais que com suas limitações, por mais que a gente tenha um milhão de críticas aos órgãos ambientais, então estavam minimamente atuando, principalmente IBAMA e SMBio, né? Então, é tanto que depois disso, assim, a gente percebe que é, entre, entre, 2000 e, entre, 2019, entre 2018 e 2019 as multas ambientais tinham caído aproximadamente 34%, e aí depois dessa história do dia do fogo, dos protestos e tal, dessa organização em torno da, dos produtores rurais, né, você vê que de 2019 a 2020 as multas ambientais caíram quase 70%, né, e esse processo de, de, de flexibilização ambiental e de desestruturação da política ambiental tem, tem sido cada vez mais, mais implementada mesmo, então... Acaba que que o, o fogo foi uma estratégia pensando no olhar dos produtores rurais tem sido uma estratégia que tem dado certo, né? É, não estou dizendo que se o fogo não existisse, Bolsonaro não ia fazer o que tem feito, né? Mas é, de fato o processo de organização social e o uso dessa dessa arma, né? Do fogo como arma. Então aí eu acrescento inclusive isso que você falou, de, o fogo plantio o fogo enquanto enquanto um instrumento de pressão pública mas tem também o fogo enquanto arma né a CPT recentemente divulgou aí junto com a com a com a, Repórter, com, a com a Repórter Brasil Foi a Repórter Brasil não meu Deus com a ah, enfim eu não lembro eu posso passar o link depois para vocês aí vocês falam no próximo programa mas a CPT é, é, monitorou aí cerca de, de 20 é, territórios e entre assentamentos rurais e comunidades que foram expulsas com o uso do fogo. Né? Então, tem uma, aí uma terceira dimensão, que é o uso do fogo enquanto um instrumento de expulsão de, de comunidades, de casas sendo queimadas, de pessoas tendo que se deslocar completamente porque suas áreas, e aí chegando até suas casas, suas resistências, não só a dimensão territorial do plantio, né? mas chegando mesmo até seu corpo, né? se, entendendo o corpo enquanto território, então chegando até isso, é, tiveram que ser deslocados. Então, a, CB, a CPT fez um um levantamento aí, de, nesses dois anos, é, 20 comunidades que, que foram vítimas desse, dessa dimensão do fogo como arma. Agora, é importante a gente entender também que o, o fogo não é necessariamente, o fogo pelo fogo não é necessariamente o, o nosso inimigo, né? É, você falou é, da, do impacto que é ver uma determinada área sendo queimada, mas, por exemplo, para os povos do Cerrado, o fogo ele é um instrumento essencial para a renovação da vegetação então o fogo man manejado pelas comunidades o fogo man manejado pelos povos geraiseiros pelos serradeiros, cerra é algo que é histórico e que é ancestral mesmo assim de de uso do fogo para os processos tradicionais de vida então o que o povo diz que é o fogo ele ele renova o cerrado né então é tanto que Olhando para os biomas, o cerrado tem uma tem uma diferenciação muito grande, porque se você bota fogo no cerrado, na vegetação do, do cerrado nativa, daqui a pouco ele está brotando de novo. Né? Então, se o fogo for um instrumento natural e manejado é, durante aí o, ao longo do ano, né, para que não necessariamente chegue em setembro, é, outubro e agosto, e isso se alaste, mas se isso for manejado, o cerrado é um ou o fogo no cerrado é um instrumento. Fundamental para a renovação do bioma, mesmo. O que não dá, por exemplo, é botar fogo e depois corrigir o solo e plantar soja, né? Que é exatamente o que tem acontecido. Mas, mas o, o fogo, esse fogo natural e principalmente o fogo manejado no cerrado é algo é, é essencial para a vida do bioma. Então a gente também não dá para olhar para o fogo e entender ele, o fogo enquanto fogo, né, como um inimigo.
0: E, assim, sempre quando aparece esse assunto, né, assim, eu tento me informar, tento pesquisar e tal, mas eu sou leiga, né, então a dúvida pode até ser, ser um pouco boba, mas, assim, aparece o assunto do, da questão do queimadas no Brasil e tal, e aí a gente se bate com, com notícias é, de países, de outros países, pressionando o Brasil sobre essa questão, e falando que não vai comprar mais produto. É, do... Uma forma mesmo de pressionar para que isso não ocorra. E aí eu fico me perguntando, porque aparenta, assim, de primeiro momento, no primeiro momento, que essa, essa, essa atitude até é negativa, inclusive, para o agronegócio também, sabe? Não sei se é uma forma mais imediata e tal, mas é a impressão que fica, assim, de, no primeiro momento. Pô, por que eles estão fazendo isso se o interesse não é vender e a galera está falando que não vai comprar? Então, por que vocês continuam, sabe? É, é uma dúvida que fica, assim, que eu, eu acho que é meio boba, mas é importante também colocar. Né?
2: É, eu acho que essas estratégias mais internacionais de denúncias de empresas, que acabam tendo alguma repercussão positiva em certa medida, mas ela, ela não é necessariamente hegemônica. Então, por exemplo, a gente pode uma vez ou outra conseguir denunciar uma determinada empresa ou um determinado empresário, uma determinada fazenda, e, e, por exemplo, o mercado internacional deixar de comprar e ela tem um impacto grande em relação a isso. Por exemplo, que a gente tem, 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 tem feito no... Não sei se vocês conhecem também, mas do caso Estrondo, né? Que é um condomínio do, de agronegócio né? aqui no oeste da Bahia, em Formosa do Rio Preto, e é aí que está vinculado a grandes empresas, inclusive a Bunge a Cargil. E a gente tem conseguido incidir aí a, a parte do, do mercado internacional para diminuir as compras, porque a Estrondo tem é, impactado gravemente as comunidades geraizeiras de, de Formosa do Rio Preto. Mas esses geralmente são casos isolados. A gente ouve falar, mas são casos isolados. Agora, outra coisa que é importante também em relação a isso, Adassa, que é o seguinte, geralmente essas grandes empresas, né, que são as, as empresas que acabam comercializando diretamente no mercado internacional elas não são necessariamente as responsabilizadas, né, então a gente sabe que no final das contas isso é culpa do agronegócio, né, de que o agro é fogo, mas é difícil você conseguir estabelecer essas, é, diretamente essas conexões com as grandes empresas, com, a, com as a, chamadas as cadeias, né, as cadeias de, de valor internacional, então é muito difícil você conseguir estabelecer essas essas conexões, geralmente quem fica com a responsabilidade é, é o grileiro, não sei quemzinho que está numa determinada área limpando mas aquela empresa que é quem vai de fato faturar com aquilo depois é difícil você garantir a, a, a responsabilidade disso é, é por isso que esse estudo do ICV que eu falei também é importante, porque ele consegue fazer a vinculação de fato entre as, as propriedades né, que foram é, responsáveis pelos focos iniciais com as, as grandes empresas que comercializam carne no mercado internacional. Mas essas grandes empresas não necessariamente são as donas das fazendas, essas grandes empresas elas compram dessas propriedades que foram, é, que foram responsáveis pelos focos iniciais no, no, no Pantanal. Mas assim, precisa, precisa de um trabalho de investigação forte, assim, intenso, para a gente conseguir identificar mesmo essa correlação entre as grandes empresas que vendem e de onde elas compram, né? de onde elas adquirem a, 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 os produtos, né? seja a soja, né? soja, seja o boi, seja a carne.
0: Ah, perfeito. E assim, a gente está aqui falando que o agro é fogo, mas o agro também é fome. Né? Então, nesse momento de crise sanitária e política que estamos vivendo, a população brasileira ela tá sentindo na pele o, o peso dessa essa indústria, se assim podemos dizer, essa indústria predatória. né? Então, enquanto o Brasil ele produz para exportar, está queimando para produzir e exportar, o, o nível de segurança alimentar aqui no, no país só cresce. Então, eu queria saber né, é, qual é a relação das commodities agrícolas e a insegurança alimentar no Brasil, e o que é a soberania alimentar e como o modelo de é, o modelo agroexportador ataca
2: ela? Então, assim, você até usou um termo, né, que, que os movimentos sociais acabam não utilizando muito, né, que é a segurança alimentar, que é um termo cunhado pela, pela FAO, né, é, eles fazem, os movimentos sociais que fazem esse debate da produção, principalmente o MPA, né, os movimentos que que atua também em torno, que o MPA é o Movimento dos Pequenos Agricultores, né, que atua em torno da agroecologia, faz a diferenciação entre soberania alimentar e, e segurança alimentar. né, Entendendo a soberania, que a soberania tem a ver com a autodeterminação, né, é, que vai muito além do direito de se alimentar, que seria essa dimensão da segurança alimentar. né, é, Então, ele fala que é o direito dos povos a definir suas próprias políticas e estratégias tanto de produção, quanto de consumo, de distribuição, de como é, o direito à alimentação deve ser implementado. Então, tem, tem muito mais a ver com essa história da autodeterminação e da, da soberania mesmo do que necessariamente com a ideia de que é necessário se alimentar. Então, para entender isso que você falou, acho que, que, que eu acho que um exemplo bom para a gente compreender foi o que aconteceu agora em 2020 com o arroz, né? É, por que que, por que que na alta do arroz o MST co conseguiu manter o preço do seu arroz orgânico, né? Pre produzido principalmente aqui no sul do Brasil, né? na região do Rio Grande do Sul e tal. É, então, assim, por que, por que que teve essa alta do arroz, né? Então, então, você vai no mercado, por exemplo, você vê que você tem uma limitação, você não pode comprar que mercados que são 3, 4 quilos de arroz, né? Por Por que que teve essa alta do arroz? isso necessariamente tem a ver com esse, com esse modelo mesmo de, de, de produção e de exportação das, das commodities agrícolas e dos alimentos, né? Então, se, se você está é, focado na produção de soja, na produção de milho, na produção de algodão, porque isso é o que é o, que, é, o, que é o commodity, é o que é o interesse internacional... Então, você deixa de produzir os alimentos que, que vão para a nossa mesa, né? o arroz, o feijão. Então, você acaba priorizando essa, essa, essa outra produção em relação à a, a produção de fato de alimentos. E aí, como eu falei, no caso do arroz, o que aconteceu é que o arroz brasileiro estava muito barato no, 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 no comércio exterior, né? Né? internacionalmente. Então, a demanda pelo arroz na dinâmica de exportação, ela estava muito alta, o que fez com que o arroz fosse completamente exportado, né? o arroz que é produzido pelo agronegócio fosse completamente exportado, porque havia uma demanda grande, porque o preço estava é, né, considerável, então é, acabou que deixou de se produzir para a demanda interna, né, para o consumo interno, então quem acabou suprindo essa demanda foram os movimentos que, em termos de priorização, priorizam o consumo interno, priorizam a produção de alimentos e não a, a lógica da exportação e a lógica necessariamente do lucro, né? Então o que diferencia esse processo é mesmo é o que que se prioriza, né? Então os movimentos sociais acabam priorizando a produção do alimento, né? A alimentação e o, o, os representantes, as empresas, os produtores rurais acabam priorizando a lógica mesmo comercial, né? Então é por isso que se for mais interessante exportar, eu vou exportar e dane-se o, o mercado interno, né? E dane-se que a gente vai ter um arroz custando é, seis, sete reais o quilo, né? Então, isso não, não interessa, porque o que interessa é, é garantir uma, uma, uma boa exportação. E aí, a gente também não tem, no âmbito institucional, regulações fortes para isso, né? Para garantir, por exemplo, que você tem um limite da exportação... É, para garantir que você consiga taxar a exportação de forma a, a, a inibir esse interesse, né? garantir que os produtos sejam é, produzidos para o nosso consumo interno.
1: É, eu acho que é importante também a gente notar, é, pegando um, um pouco do gancho aí do que, do que a Joyce falou, é, que esse não é um problema exclusivo das commodities agrícolas. Né? O nosso país, infelizmente ele tem uma dinâmica de desvalorização, né, de, de falta de prioridade no mercado interno de consumo e da produção voltada para a exportação, sobretudo, de matérias primárias, né, de, de produtos primários, então, produtos que não estão processados, produtos que não estão é, não passaram por um processo de beneficiamento. Então, essa é uma questão econômica importante, onde o agronegócio joga um papel muito fundamental, é, mas que vai para além disso. Né? Então, a gente tem uma elite econômica que pensa que é preciso é, servir os interesses de, sei lá, 10% da população, é, e que esses interesses podem ser supridos através da importação. E essa importação ela é paga com uma super exportação de produtos primários. Né? Então, a gente tem um país onde é, é, a taxação, inclusive, de artigos é, de consumo de, de alto padrão é menor, às vezes, do que de produtos que são mais básicos. Né? Então... E essa é uma pauta é, que vale a pena ser discutida não apenas na questão agrícola mas também da gente pensar enquanto um projeto de país que a gente acredite né, que possa constituir é, esse tema da soberania aqui no caso da soberania alimentar mas uma questão de soberania nacional em geral né? a gente tem muitos ataques né, a qualquer política que vise é, valorizar a produção nacional de, de, de conteúdo voltado para o mercado interno. Hum. Né? No, no, no volta e meia a gente ouve desde essa própria questão do, 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 dos produtos agrícolas até... É, sei lá plataforma de petróleo que o pessoal fala que construir no Brasil é jogar dinheiro fora que era melhor importar né então acho que esse tema é, é um tema muito importante e é um tema que chega direto na mesa da população né é, é, é uma coisa assim assustadora quando a gente percebe o que é está que acontecendo com os alimentos no Brasil. E que eu queria também chamar a atenção para outras duas coisas que, que são importantes para entender isso. Né? Uma, a questão do dólar, né? como o produto comercializado no exterior, ele é comercializado em dólar. Um dólar mais alto é, favorece né, a, a, a exportação e a, e a o comércio exterior. Né? E, e desfavorece por outro lado também a, o processo de importação que se torna mais cara. E um outro elemento importante é o desmonte de políticas públicas que visavam justamente acolchoar né, a população é, dos impactos dessas mudanças no mercado. Né? Então, você tinha políticas onde, é, em momentos que você tinha safras muito altas, que você tinha a produção grande de alimentos, né, o governo federal tinha uma política de abastecimento para poder você ter ali uma reserva para momentos onde a safra fosse mais baixa ou momentos onde a exportação aumentasse muito em relação né, à venda no mercado interno. E esse desmonte dessas políticas também tem parte. Né? Então, é, é muito importante a gente debater isso de que é, essa questão do preço dos alimentos não é uma questão ocasional não é uma flutuação natural do mercado, uma coisa assim que acontece, é da vida, é assim mesmo. Muito, vejo muitos economistas liberais, muitos não, né alguns é, economistas liberais que chegam a dizer assim, o arroz está alto como outra coisa, como se essa outra coisa existisse, inclusive. Né? E, enquanto isso, a gente não tem políticas de abastecimento, políticas né, que você constrói ali alguma reserva de grãos, de alimentos que possam é, servir em momentos de maior necessidade. Né? Então, esse desmonte de políticas públicas é uma coisa que eu queria muito é, chamar a atenção é, e perceber que, assim como no caso da fiscalização ambiental, também tem aí uma intencionalidade. Né?
2: Sim, concordo com, com, contigo bastante, né? Não é à toa, por exemplo, que a, a exportação dos grãos, né, soja, milho, é, algodão herbáceo também foi recorde, né, nesse nesse período da, da pandemia, né? Que na verdade é o setor que acaba acaba ganhando mesmo com essa lógica de desenvolvimento que você descreveu aí, que é fund, baseado fundamental na, naquela história da reprimarização mesmo da economia, né? Da economia produzindo produtos primários, né, com baixo valor agregado é, e com foco absolutamente voltado para o mercado exterior. E aí, sobre essa história das políticas públicas, eu acho que, é, acrescentando um pouco ao que você falou, eu acho que o um desmonte central da, que acaba impactando para essa dimensão da, da não garantia da da soberania alimentar, é o desmonte da política de reforma agrária mesmo, né? da política de é, garantia dos assentamentos, dos assentamentos rurais e da, do desmonte também da, da política de regularização fundiária voltada para as comunidades tradicionais, que são né, os assentamentos, as comunidades, que são, de fato, quem acaba invertendo um pouco essa lógica de desenvolvimento né, e garantindo, é, de fato, a a produção de, de alimentos no Brasil, né, então como eu falei, não é à toa que o, que o, que o MST conseguiu manter o preço do, o preço do arroz, enquanto é, os, os, os agronegociantes, né, os, os grandes expoentes do agronegócio estavam né, com o preço lá, lá em cima, né, então o que a gente vem percebendo, e aí isso... De, muito antes de Bolsonaro, né, que tem, de fato, uma desestruturação mesmo da política de reforma agrária. Você tem, por exemplo, o desmonte da lógica do, da formação dos assentamentos por meio de movimentos sociais. Né? Então, o que a, o que a gente está agora é, consolidado é você construir assentamento por ba, com base em seleção pública de assentados. Né? Então, tem edital, inscrição e não aquela lógica de... de de, de construção política mesmo dos assentamentos rurais, que é o que de fato é capaz de, de, de garantir uma, uma boa política de produção de alimentos, né? uma, uma forte política de, de produção de alimentos. Então, se você bota num assentamento é, sem famílias que nunca dialogaram, que não tem um projeto, um projeto é, político é, consolidado né? e coletivo, voltado para a produção de alimentos, você não vai garantir que esse assentamento é, seja um expoente na, no processo de, de garantia de, de soberania alimentar, né? porque vão estar né, sem famílias lá, cada um por si, sem as outras políticas que garantem a produção, né? sem um Pronaf de, de, de qualidade, então vai ser impossível é, fazer com que é, essas possibilidades né, dos movimentos sociais, dos, dos trabalhadores rurais, dos assentamentos possam de fato inverter essa lógica de do modelo de desenvolvimento.
0: eu acho que com com esses apontos é bastante nítido que existem táticas né, de ação e de omissão por parte do governo frente a esse a esse desmatamento né e eu acredito que um dos casos é que é o caso assim mais emblemático tenha sido a exoneração do diretor do de proteção ambiental do Ibama, ele estava chefiando a operação contra os, o, contra os garimpeiros que atuavam em, em terras indígenas lá no Pará, e o Ricardo Salles, né, que é o ministro da, da devastação, ele substituiu o, o cara pelo, pelo coronel da Polícia Militar de São Paulo, o Olímpio Ferreira Magalhães. É, e aí a gente vê uma militarização dos órgãos também, né? Inclusive, o Ministério Público Federal, ele abriu uma investigação sobre o caso, sobre a exoneração. E isso sem contar o enfraquecimento também, né? Os desmontes que a gente vem comentando aí do, dos órgãos ambientais. Em agosto, por exemplo, é, nos deparamos com a notícia que o Ministério do Meio Ambiente ia precisar suspender suas operações é, contra o desmatamento na Amazônia e as queimadas no Pantanal porque sofreu um bloqueio de 60 mil reais em verbas do IBAMA e do Instituto Chico Mendes de, de é, com, é, com conservação da biodiversidade. Então são esses pontos assim que a gente vai percebendo, né, o quanto tá tudo muito. Eles estão trabalhando juntos.
2: É, está tudo conectado, né? Essa é a parte da anistia. né? Então quando você desestrutura os órgãos, quando você militariza os órgãos, né, ambientais sobretudo você acaba atuando nessa, nessa, nessa ponta desse ciclo histórico que é a, a anistia do, dos infratores. Né? Inclusive, no, no processo de desmonte aí do CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, os órgãos que foram extintos e que eram participação obrigatória no CONAMA eram justamente o IBAMA e o ICMBio, né? que é o Instituto Chico Mendes. O ICMBio é responsável pela criação das unidades de conservação e o IBAMA é responsável por toda a fiscalização é, da, das áreas públicas federais e do garimpo ilegal da devastação da Amazônia, então não é à toa que esses órgãos foram extintos e que estão completamente desestruturados em termos administrativos, né? Nas mudanças que estão sendo gestadas, eu falei da lei da mordaça, os servidores de carreira que atuam nesses órgãos, eles não podem falar em nome dos órgãos, eles não podem atuar, então tem uma diminuição da autonomia dos servidores públicos. É, então, além, além dessa alteração administrativa, tem também a mudança da, da, dos chefes, né, desses órgãos ambientais voltados mesmo para inibir a atuação deles. Né. Você falou da militarização, eu lembrei da, da SPU, que é a Superintendência do Patrimônio da União, que também tá, que é, quem é responsável pela gestão do, das terras públicas da União, né, das terras públicas federais, e que também está sendo, tá sendo conduzida por um, por um militar e aí pensando na militarização e pensando nessa história da das alterações na, na política de reforma agrária né e da da e da ausência de soberania eu lembrei agora do, do recente caso né que da violência sofrida pelo, pelo MST aqui no extremo sul da Bahia por conta da, da força nacional né da designação da força nato, nacional para o cumprimento de uma de uma decisão de reintegração de posse no no assentamento do MST e que tipo, é um exemplo muito emblemático é, desse processo de, de militarização no governo Bolsonaro.
1: Vamos falar um pouco de futuro? Joyce, você falou um pouco aí sobre, sobre o MST e como ele tem sido vítima junto com outros movimentos e com os próprios povos indígenas quilombolas de uma, um tipo especial de violência por esse governo e seus apoiadores, né? Isso certamente que não é de graça, isso acontece por um motivo. E a ATR, onde você atua, tem uma, um trabalho muito destacado, muito importante, né, junto a essas comunidades. E aí eu queria que você falasse um pouco justamente sobre a importância que essas comunidades, é, povos indígenas, comunidades tradicionais, quilombolas, é, assentados da reforma agrária e o próprio movimento Sem Terra e outros movimentos importantes do campo, é, queria que você falasse um pouco sobre o papel que eles jogam nesse combate à devastação, né? é, é, frente a esse, essa ofensiva do agronegócio, como é que esses grupos, essas comunidades, esses movimentos é, contribuem para um uma outra possibilidade de futuro em termos de produção agrária e de conservação do meio ambiente?
2: Então, assim, e aí os povos indígenas, as comunidades quilombolas, né, os povos tradicionais, assentados de reforma agrária, eles dependem diretamente... É, para a sobrevivência e para a construção dessas suas relações sociais, econômicas, é, culturais dependem necessariamente dos territórios, dependem necessariamente dos biomas, né? Então, é, e suas lutas históricas e atuais, elas estão pautadas justamente na defesa das matas, na defesa das florestas, né? contra as ameaças, contra a devastação dos grileiros, né? da grilagem de terras e na defesa mesmo desses territórios. Então, assim, é por isso que, assim, a gente não tem dúvida de que a melhor forma mesmo de conter o desmatamento, de conter esse, esse processo de degradação e devastação ambiental, é assegurar os direitos territoriais dessas comunidades, né, dos assentados, dos trabalhadores rurais, das comunidades quilombolas. É, e aí reconhecendo e demarcando é, suas terras tradicionalmente ocupadas, né, e destinando as terras também, no caso dos assentamentos, destinando as terras para a reforma agrária. A gente, a gente diz que não, não é difícil estabelecer essa conexão, sabe? Qualquer mapa, é, qualquer cartografia, se você pega uma imagem de satélite, é muito fácil comprovar que os territórios tradicionais, que os territórios onde estão esses povos do campo são os territórios mais, mais preservados, né? Então, assim, hoje as imagens de satélite a tecnologia nos ajuda nessa perspectiva, né? Então, você vê que os, os, pega os territórios indígenas que são é, demarcados, os territórios indígenas que são protegidos pelos, pelos povos, né? Os territórios quilombolas são essas áreas as mais preservadas. Então, o que a gente diz é para conter esse processo, o melhor remédio... É garantir os territórios tradicionais, garantir os assentamentos de reforma agrária. É a única forma da gente conseguir minimamente conter esse processo de devastação.
1: Não é de graça, né, Bolsonaro ter falado que o fogo era culpa dos indígenas, não é por acaso, é justamente uma tentativa de atacar essa posição né, que os povos indígenas, as comunidades tradicionais, os movimentos de luta pela terra têm, de serem os, os porta-vozes de um outro tipo de produção agrícola e da possibilidade de convivência saudável com o meio ambiente. Né? Então, quando ele fala isso, ele já está de sacanagem no intuito mesmo de atacar esse símbolo que a gente sabe que existe.
2: É, e não é à toa também que ele... Antes mesmo de ser eleito, uma das principais propagandas dele foi dizer que nem indígena nem quilombola vai ter um centímetro de terra no governo dele. né? Então, também, toda essa desestruturação da, da política de regularização fundiária para povos e comunidades tradicionais está conectado com esse processo. né? Como eu falei no início, teve a edição da Instrução número 9 da FUNAI, é, Instrução Normativa número 9 da FUNAI, que possibilitou aí que ou as propriedades particulares, os fazendeiros, né, os, os grandes proprietários pudessem se apossar, e aí por meio do cadastro ambiental rural pudessem escrever os territórios indígenas ainda não homologados, é, como se territórios seus fossem. Então, é uma, uma política muito bem estruturada. né. Então, talvez naquele ciclo lá histórico que eu venho falando desde o início, a gente tenha que incluir esse processo aí de... de de desestruturação também da política de regularização fundiária para as comunidades tradicionais, né? porque é um fator essencial nessa, nessa, nesse jogo.
0: Massa, Joyce. E, para finalizar, né, a gente quer saber como tem sido a atuação da ATR nesse contexto de ataques ao meio ambiente, aos camponeses e aos povos e comunidades tradicionais. Né? Conta para gente.
2: Então, a TR é, é, como eu falei, uma associação de advogados né, e advogadas. Então, a gente atua fundamentalmente na assessoria jurídica popular às, às comunidades né, tradicionais. Então, é acompanhando processos judiciais, fazendo processos de formação. Então, a gente está na defesa mesmo dos territórios. Nosso objetivo central, assim, pensa na, 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 na meta da TR hoje, né? Na atualidade, é garantir o máximo de de hectares possível, o máximo de área possível nas mãos das, das comunidades tradicionais e dos, e dos trabalhadores rurais. É, esse é o nosso objetivo. E para isso a gente atua né, na perspectiva de incidência política e jurídica, realização de denúncias, é, na, na construção de pesquisas. A gente fez uma lançou um estudo muito recentemente agora também chamado Legalizando o Ilegal, que que é focado no Matopiba, Piba, né, que é a área de expansão da, da fronteira agrícola nos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, e que a gente analisa aí, é, as legislações fundiárias que tratam sobre terras públicas devolutas, é, de modo a apresentar o caminho histórico que essas legislações percorreram, identificar as fragilidades institucionais que contribuem para o agravamento da, da grilagem aí nesse nesse território e a gente entendeu que esse instrumento foi um instrumento muito importante para a gente conseguir de fato é, visibilizar esse processo de, de expansão da fronteira e como a grilagem ou o desmatamento está necessariamente conectado com isso, como a institucionalidade tem se movimentado para garantir a flexibilização, né? E esse instrumento também, assim, essa pesquisa, no final dela, a gente traz diversas recomendações que a gente almeja que essas recomendações sejam utilizadas aí por. Movimentos sociais por comunidades mesmo, como instrumento de, de incidência para a gente conter esse processo. Então é isso, a TR está nas redes, né? Então, esse estudo está no nosso site que é www.trba.org.br, no nosso Instagram também, atrba, arroba atrba, né? No Facebook também, a TRBA. A gente está lá, então, além desse material, tem outros materiais, tem um pouco do, do resumo da nossa da nossa atuação.
1: Joyce, você falou um pouco sobre esse recente ataque do governo federal aí ao, ao, ao movimento Sem Terra ali no extremo sul da Bahia. É, antes da gente finalizar, você pode só comentar um pouquinho, porque às vezes é, o pessoal que não é da Bahia tal, não, tem, não, 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 não acompanhou tão de perto e tal, comentar e falar um pouco sobre como foi o processo e, e como foi a, a, a resolução desse conflito?
2: Então, eu não acompanhei ele até o, até o final, né? Mas assim é um assentamento do, do MST no município de, de Prado, se eu não me engano, é, em que o próprio INCRA é, ele requisitou aí em articulação com o governo federal, ele requisitou a, a presença da Força Nacional para retirar os os atuais assentados do movimento que estão vinculados ao MST, porque é, nessa mudança de legislação que houve, né, o INCRA estava recadastrando as famílias, né, esses assentados que moram lá são assentados que estão lá há muito tempo, que fizeram um processo de, de acampamento e de luta pela terra, mas o INCRA resolveu recadastrar novas famílias com base nessa lógica de seleção pública, então, o objetivo dessa, dessa incidência aí com a Força Nacional foi retirar os, os líderes do MST, as principais lideranças do MST, que deveriam ser assentadas, mas o INCRE estava na concepção de que deveria ser feito por meio de, de seleção pública. Né? Então, esse é um pouco do, do resumo da história, mas assim, eu não acompanhei ela até o final, a gente da TR não está né, fazendo esse acompanhamento mais direto, mas... É assim, o que a gente sabe é que o, o, o Estado da Bahia, né, e aí o governo do Rio de Costa, em que pese todas as suas contradições e complexidades, acabou ingressando aí contra, é, no STF, né, contra a incidência da, da Força Nacional, a vinda da Força Nacional para a Bahia, porque, como é um território baiano, no direito para isso acontecer, precisaria ter a autorização do Estado da Bahia, né, mas assim como não, não houve mais movimentação, o que a gente acredita é que é, a, a desocupação da área e a retirada dos líderes do MST não tenha sido efetivada, né? que isso tenha sido contido aí por conta das movimentações políticas realizadas.
1: Maravilha. É, Joyce, a gente queria agradecer muito a sua participação, foi um debate incrível, a gente rendeu bastante a prosa aqui, já estamos é, passando de uma hora é, de gravação é, é, somos muito gratos é, à sua participação aqui, mas também somos muito gratos ao trabalho que a TR tem feito é, ao longo do tempo. Né? A gente sabe que, infelizmente, a gente está num contexto muito negativo para os movimentos sociais, um contexto muito difícil né, para as pessoas a quem o Estado deveria ter uma prioridade de apoio, de atuação. É, mas a gente acredita que essa, a saída para essa situação só pode acontecer se a gente tiver também o um povo organizado. Né? A gente sabe que a terra é uma instituição que tem, há muito tempo, é uma organização que há muito tempo tem é, apoiado e contribuído é, na luta dessa população que se organiza para resistir e se organiza para conquistar. Né? Esse caso que a gente aconte... que aconteceu no sul da Bahia, ele infelizmente não é uma exceção, é uma regra. Isso é o Estado atacando essas comunidades tem sido uma coisa absolutamente frequente. E a gente precisa se cuidar e precisa atuar em todos os fronts, né? Na organização popular, política social e também na frente jurídica e é muito importante ter pessoas é, da área com o compromisso que a TR tem. Então a gente queria caminhar para a finalização, se você quiser deixar algum recado final, você já falou onde achar a ATR nas redes sociais e tal, que a gente sempre pede no final para falar, mas se quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem, fica à vontade, é, lembrando o pessoal que for procurar, a ATR tem dois A's, tá bom? É A-A-T-R, então todas as redes sociais aí, né, estão nessa forma, e é isso, se quiser dar uma última mensagem,
0: é, e, e de qualquer forma a gente vai deixar tudo na descrição, né, do, do podcast. É só abrir lá que vai ter o Instagram, redes sociais de todo mundo e é isso aí.
2: massa gente, eu queria agradecer mesmo, né? Agradecer a oportunidade. Eu acho que, enfim, como eu falei no início, esse é um tema muito importante. Então, acho que vocês acertaram demais na escolha. E é isso, sim. Dizer que estamos juntos. Eu acho que é em várias frentes mesmo que a gente vai conseguir conter esse processo de devastação, de degradação ambiental. Então, a frente jurídica, a comunicação, é, enfim, a frente da organização popular, da formação, eu acho que é, é fundamental tamo, estarmos juntos né, e juntas. É isso, obrigada. Obrigada e parabéns para vocês também pelo, pelo programa. Não conhecia, vou seguir vocês nas redes e vou acompanhar também. Muito legal.
1: É, se quiserem seguir nas redes sociais, sigam no Twitter, arroba Nordestina. E caso tenham é, algum interesse de entrar em contato, vocês podem mandar um e-mail para nordestinaprosa.gmail.com No Twitter, você acha eu, Yuri Brito, em arroba, eita, e acho, com um S. <risos> e vocês também podem achar a nossa querida Radassa, fala sua arroba, Radassa.
0: Sua arroba do Instagram é porrades, p o h a s mas vai estar tá na descrição. E acho que é isso. Sigam também o Ontologias, que está aí na nossa produção de arte, se vocês gostaram do, do, da nossa identidade visual. É tudo mérito da, da Júlia, né, do Ontologias. Ela tem um projeto muito legal também no Instagram. E o 3podcast, que é o estúdio que está ajudando a gente aí a, a tocar com esse projeto. No mais, é isso. Tchau, tchau. E muito obrigada a todo mundo que acompanhou até aqui.